0: Hola a todos, cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro novedoso, determinante, definitivo y aplastante final de temporada de aquí odiamos a los hombres G ¿eh? y la lucuma. Gracias, gracias, gracias. Una vez yo conocía a un infeliz que agradecía así: gracias, gracias, gracias. Ojalá se lo haya violado un hombre lobo de verdad. Ojalá, ¿Cómo no ha pasado eso? A lo mejor sí, puede ser.
1: No empieces con las groserías, niño.
0: Bueno, ya está bien. Amigos, estoy muy contento por, bueno, por la recepción que ha tenido el podcast. Sé que siempre digo esto, pero de verdad se los agradezco un montón. Yo sé que este podcast recibe los comentarios más de puta madre del mundo. Y eso a mí me encanta, me excita, me pone horny. Bueno, les recuerdo que pueden seguirme también en mi Instagram como Oye Yetro, y Por ahí me pueden hacer los comentarios que quieran. También en Facebook y en Twitter como Yetro Franco Recuerden también que estoy en YouTube, Evox y Apple Podcast O iTunes como quieran, como aquí odiamos a los hombres G y a la Lucuma O puedes colocar el podcast que le rompe el orto a tu podcast favorito Y aparecemos de una en one. Recuerden que al final de cada episodio hay una receta con Lucuma que les va a encantar Y arrancamos con el podcast del día de hoy Chicos, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya dije que, que terminó, o sea, no estábamos en guerra. Dios santo, terminó la guerra, no estamos en guerra. Dios mío, definitivamente tengo que buscarme a, a otro productor, carajo. Ya, continuamos, continuamos. Justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de empresarios, en su mayoría propietarios de alguno de los recintos deportivos de diferentes ciudades de Estados Unidos, estaban celebrando una reunión. Oye, oye, maldita sea, que no estamos en guerra, te dije. Es una reunión, no en guerra, ya pasó la guerra. ¿No escuchas bien? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no continuó en guerra. Ya, ¿está bien? Ok, eso, coloca esa música. Ya, continuamos. Estaban reunidos en el Madison Square Garden de Nueva York con el fin de buscar alternativas para llenar dichas canchas, pabellones, recintos, con algo más que el típico hockey sobre hielo y el box, los cuales tenían mucho éxito y atraían muchísimo público, pero que justamente no alcanzaba a llenar los aforos en todas las jornadas, además no eran muy constantes, porque una buena pelea de box de vez en cuando se daba. ¿Y el hockey? Bueno, esos son los salvajes de los canadienses y los rusos que les gusta echarse coñazos y jugar esa mariquera de estarse dando coñazos disfrazada de deporte. Pero los demás no. Así que continuamos. Los empresarios estaban pensando en algo totalmente diferente. Algo que fuera capaz de completar el calendario, de llenar esos sitios. Y de verdad que no fuera una hechadera de coñazos. Ya, Yetro. Ya, ya, ya. Está bien. Sabemos que el hockey es una hechadera de coñazos. Pero ya, ya no lo sigas repitiendo. Ok, continúo. Querían ofrecer a la población americana un nuevo entretenimiento. Y se les ocurrió la idea. Bueno, podría ser que ese deporte que juegan en las secundarias, donde arrojan un balón a una canasta, puede que funcione, es bastante divertido, lo hemos visto. Sí, ¿cómo es que se llama? Baloncesto. Ya, yeah, el baloncesto. Ese es el evento ideal para conseguir los objetivos. Y es así como el 6 de junio de 1946 se firmó el nacimiento... De lo que con el paso del tiempo se convirtió en una de las ligas más seguidas de todo el mundo. Con más beneficios tanto para sus jugadores como para sus trabajadores. Una de las ligas más exitosas de la historia. Y esta no es otra que la Basketball Association of America. La BAA. ¿Qué? La BAA. ¿Qué? Bueno, la NBA. La casa de los héroes más grande del mundo. Literalmente la tierra de los gigantes. Poco a poco la NBA se fue levantando, enfrentaron muchísimos problemas, poca asistencia, problemas legales, raciales, pasaron por todo, pero lograron convertirse en potencia, y gracias a eso, el boom más grande iniciaría en los años 80, de verdad que sería una época definitiva para cambiar por completo el deporte y la liga, pero acompáñenme al DeLorean y les voy a ir contando, vamos vamos caminen, caminen conmigo, ya estamos acá, uff, ya, está un poco sucio el DeLorean, o sea, no se pongan a, a ver mucho porque ya hemos estado viajando, ya hemos hecho nueve viajes, imagínense. Este es el décimo, claro que está sucio. ¡Ey! Eh, 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 ¿Qué hacen? Les dije que vamos a viajar, no que me agarraran el... No, 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 no que... suelta, suéltame el pene, suelta, 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 suelta. Ya, ya, ahora sí, ahora sí, vamos. Uno no les puede dar confianza porque si quieren agarrar todo... Estamos en el Madison Square Garden de nuevo, pero un 19 de junio del año 1984, donde se está celebrando el draft de la NBA. Para los que no sepan lo que es, bueno, el draft es la oportunidad que tiene la NBA de seleccionar a jugadores amateurs del baloncesto universitario y otros jugadores que sean elegibles, incluidos internacionales. En pocas palabras, carne fresca. El futuro de las organizaciones. Así es fácil, no lo adornemos más. En ese draft de 1984, Seleccionarían en la primera posición a Jaquín Olajuwon, de hecho, salón de la fama, par de anillos de, la, de campeonato de la NBA. En la segunda posición, los Portland Trail Blazers, seleccionarían a Sam Bowie, de la Universidad de Kentucky. Los Chicago Bulls escogerían en la tercera posición del draft al ganador de los premios universitarios Naismith y Wooden College Player of the Year. Los Chicago Bulls pick Michael Jordan de la Procedente de la Universidad de Carolina del Norte, Michael Fucking Jordan. La leyenda, la cabra, The Goat, el ídolo. Ya dije que era una leyenda viviente. Bueno, ese. Y desde ese momento, el futuro de la NBA quedaría sellado para siempre. En su primer año, este joven, Michael Jordan, ganaría el premio de novato del año y sería incluido en el segundo quinteto de la NBA. Los ratings subían. Acababa de llegar un nuevo sheriff al pueblo. Todos querían ser como Mike. Rápidos, veloces, exitosos. Pero lo más importante, un ganador. Llegaba la fama inmediatamente para el joven de Carolina del Norte. Empezaron a aparecer los contratos, los sponsors pero ninguna de las marcas deportivas. En ese entonces, ninguna marca de indumentaria deportiva se había interesado por él. Recuerden que en esa época los contratos no eran como ahora, y la difusión por los medios de comunicación tampoco. Pero había una marca, una que no estaba tan posicionada en el juego, una marca que era la más débil en esos momentos, una marca que no tenía nada que ver con el baloncesto, una que se dedicaba al running, al tenis, y esa marca era la del swoosh, Nike. Pero Nike sí tenía algo que no tenían otras marcas, pasión y ganas de patear traseros. Por eso siempre buscó atletas disruptivos como Joe McEnroe, el chico malo del tenis, polémicos, mala leche, diferentes. Digamos que de alguna manera se tenían que diferenciar de los otros gigantes que ya tenían mucha cuota de mercado. Y no solo, y no solo cuota de mercado, sino a los mejores atletas. Pero cuando Nike vio a Michael Jordan, no daría marcha atrás, lo querían ya que esa sería su forma de entrar a un deporte que desconocían como el básquet. Un deporte donde no tenían dedicado ni un puto dólar. Pero eso era lo que pensaba Nike, firmar a Jordan. ¿Y qué pensaba Michael Jordan en esa época? Nah, no quiero firmar con Nike. Así diría el chico de Carolina del Norte. Nadie los conoce, ellos no pintan nada en el deporte. Su manager le diría, bueno Mike, ¿te interesa Converse? Y fueron directamente a hablar con Converse. Converse dijo que no, que no les interesaba otra estrella, porque ya no tenían presupuesto, ya tenían a Isiah Thomas, Larry Bird, Magic Johnson, tenían a todas las estrellas consolidadas del momento. Así que Jordan dijo, a mí siempre me ha gustado Adidas, ¿por qué no vamos a Adidas? Michael quería que esa empresa lo representara como deportista, la famosa marca alemana líder en ese entonces. Y bueno, llevaron al pequeño Mike a las oficinas de Adidas, y Adidas adivinen qué dijo, no, no tenemos dinero ahora para lanzar una zapatilla de Michael Jordan. Decisión que iban a lamentar con lágrimas de sangre. Michael Jordan estaba decaído, porque las marcas que él quería que lo representaran no se interesaban en él. Y la única marca que estaba interesada en Michael, él la odiaba. Pero los grandes responsables de esta alianza entre Nike y Jordan fueron los padres de Michael. Ellos lo iban a convencer para que fuera a reunirse con Nike, la única empresa que se iba a arriesgar con él. Nike se preparaba para tratarlo como se merecía Jordan. Como la realeza. Con una zapatilla de diseño exclusivo y personalizada para él. Con el nombre de Air Jordan. Boom, Miren este nombre. Escuchen este nombre. Air Jordan. No lo olviden más nunca. Bueno, su majestad Michael Jordan firmaría con Nike a regañadientes. Ya, ya, ya no había de otra. No importa. ¿Qué más? Ya, ya todo estaba listo. Firmado el contrato, Nike rápidamente le daría la increíble y monstruosa y titánica y arriesgada misión de diseñar las zapatillas definitivas a Peter Moore, con las instrucciones exactas de diseñar los zapatos que sacaran a Reebok del mercado, que aniquilaran a Converse y que desaparecieran del mapa a Adidas. Y lo que Peter iba a lograr, ni él, ni él ni ningún directivo de Nike se lo imaginaba. Es que ni en sus sueños más húmedos, realmente Moore trabajaría día y noche Inspirado en varias siluetas de Nike Y una vez terminó, se las presentó a su majestad Michael Jordan ¿Y saben lo que dijo Mike cuando las vio? Pues, no, no voy a usar esas zapatillas Parezco un payaso, no me gusta que sean rojas Bueno, ese Mike, <ríe> como que no estaba convencido con Nike Creo que estaba a la defensiva pero nada, ya, ya estaba el trabajo hecho y tenía que usarlas. Quizás Michael creía que Nike no sabía lo que estaba haciendo, pero Nike, no hermano, Nike sí sabía lo que estaba haciendo, de verdad que sí, eso se los puedo asegurar. En ese momento, no eran los especialistas del básquet, pero sí eran los especialistas del marketing. En su cabeza estaba el plan perfecto para mercadear estas obras de arte. ¿Cómo? Bueno, atentos. Michael Jordan iba a ser el primer jugador de básquet en romper una vieja norma de la NBA, que era la norma que obligaba a llevar a todos los jugadores zapatillas blancas, o al menos parcialmente blancas. En todas las zapatillas de básquet, el color blanco tenía que estar presente sí o sí, por lo que Nike creó para Jordan unas zapatillas rojas y negras a juego con el uniforme de los Chicago Bulls. De esta manera se aseguró que todo el mundo les mirar a los pies a la estrella emergente. Imagínense, nada más estar en las canchas todos con sus zapatos blancos. O blancos con rojo, blancos con azul, blanco con amarillo. Y volteas al piso y ves ese zapato que es ese botín alto, que es eh, rojo con negro. ¡BOOM! Directamente te entra por el cerebro. Ese modelo no fueron las Air Jordan tradicionales que todos conocemos, como mucha gente piensa o algo. No, sino las Snake Airship fueron las primeras que le diseñaron a Michael. Jordan lució estas zapatillas en tres combinaciones durante su temporada. Blancas con grises, rojas y blancas y por último las hermosas, las más lindas, las negro con roja. De hecho, fue este el modelo más polémico para la NBA. De hecho le impusieron una sanción a Michael de 5 mil dólares por cada partido que él se colocara estas zapatillas porque se estaba saltando la norma. ¿Y saben quién se encargó de pagar las multas? ¡Nike! ¿Quién más? Díganme, qué mejor y más inteligente campaña que esta. Era costosa, pero iba a valer cada maldito centavo. ¿Pero qué pasó luego? Luego Nike... Al ver el éxito, necesitaba lanzar estas zapatillas al mercado, necesitaban recaudar dinero con esto, que todo el público las tuviera. Y de allí se crean las primeras Air Jordan 1, las clásicas. Es tan épico el nombre que lo voy a repetir, Air Jordan 1, Air Jordan 1, unas zapatillas que seguían siendo de colores, pero que tenían como un tono predominante el blanco. Esta solución convenció a David Stern, el comisionado de la NBA, que ya estaba harto de la actitud de Nike de estar pagando las multas Él no estaba convencido Él siempre abogó porque las zapatillas de los jugadores Fueran al menos un 51% Blancas luego, del, luego Luego del boom Este señor se iba a arrepentir toda su vida Bueno, te lo continuemos Para hacer un poco de amistad con la liga Y no seguir pagando todos los años la bendita multa Nike hizo la jugada Crearían la zapatilla perfecta Las primeras ser Jordan Y saldrían directamente volando a las tiendas y el boom sería tal que Nike tenía previsto vender unos 3-4 millones de dólares el primer año en zapatillas. ¿Y saben cuánto vendieron? 100 millones de dólares. Solo con las Nike Air Jordan 1. ¿Y saben cuánto había hecho la compañía el año anterior? En todas las divisiones: tenis, running, lo que usted quiera. La empresa había facturado 60 millones de dólares. Esto era una total y completa locura. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué tenían estas zapatillas? Te hacían volar, te daban nuevas habilidades en la cancha, saltabas más, eh, jugabas igual que Mike. Ah, no. Pero vamos a tomar varios aspectos para ver el éxito y analizar el fenómeno de estas zapatillas. El primer aspecto, y para empezar, obviamente, tener al atleta más hot del momento. Michael Jordan era atlético, carismático, ganador, el mejor realmente en todos los aspectos lo segundo estados unidos estaba pasando por un boom económico una crisis bastante fuerte en los años 70 y el país estaba creciendo fuerte y ganador como michael jordan tercero y creo que el más importante nike basaba su campaña de mercadeo en un atleta afroamericano algo nunca antes visto esto fue un shock y un cambio de 180 grados para la industria del deporte estos tres puntos nos llevan al punto 4, al que le llamo la explosión cultural. Nike no tenía la más mínima idea de que con esta zapatilla cambiaría el mundo del streetwear. ¿Y por qué? Las Air Jordan tenían un precio bastante alto, mientras que las zapatillas de la competencia costaban entre 40, 50, 60 dólares, cifra que ya era alta para la época, para unas zapatillas. Las Air Jordan llegaban al mercado en 100 y 130 dólares lo que las rodeaba de un halo de exclusividad, algo que no podía tener todo el mundo, y te daba el reconocimiento callejero de que sabías lo que estabas haciendo si tenías un par de Air Jordan en los pies. El mundo del hip hop sería el primero en abrazar estas zapatillas. Todos los raperos del momento, el el cool J, los Beastie Boys, todo Nueva York estaba inundado por la locura de las Air Jordan. Además, fue tan fuerte que llegó al mundo del skateboarding, el mismísimo Tony Hawk, Steve Caballero, Tony Alba reconocen que eran sus zapatillas favoritas para patinar, que él y sus amigos las usaban y eran increíbles. Tener una serie Jordan se volvió un signo de identidad, de éxito, de supremacía en la calle, en la cultura urbana, en el skateboarding, en el graffiti, en el hip hop, en el breakdance. Tanto fue el boom por los artículos de Michael Jordan que Nike colocó 100 posters en diferentes paraderos o paradas de buses, estación de buses, en la ciudad de Nueva York y se los robaron absolutamente todos. Y hablando de robos, y también es lo que muchos omiten, es que los robos de zapatillas se incrementaron un montón. Los chicos se mataban literalmente por tener un par de estas zapatillas mágicas. Un fenómeno nunca antes visto. Yo recuerdo que obviamente no en ese año, más que todo en los años 90, en Venezuela, mi país de nacimiento, salían notas y artículos en los periódicos sobre la delincuencia de zapatillas tanto fue así que en la novela del momento en esa época, creo que era por estas calles yo recuerdo claramente de un episodio que le dedicaron completo a las Air Jordan sobre el robo de estas zapatillas, así de fuerte era el fenómeno que llegó a Latinoamérica llegó a Europa, estaba por todas partes, y eso solamente era en Latinoamérica, imagínense cómo será el fenómeno en los Estados Unidos, comerciales auspicios ¡ah! el capitalismo en su máxima expresión Qué romántico y rico Además, Jordan seguiría generando y generando millones de dólares con su negocio de zapatillas, tanto así que Nike crearía la división Jordan Brand, y que era producida por Nike, pero que funcionaba por separado de la marca. ¿Se acuerdan cuando Jordan no quería firmar porque él quería irse con Adidas? Bueno, ¿cuánto dinero creen ustedes que ha ganado Michael Jordan con sus zapatillas desde que estampó su firma en ese hermoso, precioso y épico contrato? El primer contrato de Michael Jordan con Nike aportó 500 mil dólares a sus bolsillitos. Nada más y nada menos. En esa época, en el año 85, imagínense que eso era un montón de dinero. Actualmente se estima que Michael Jordan recibe de Nike una cantidad cercana a los 200 o 230 millones de dólares al año por regalías de sus zapatillas. Puede parecer mucho. Pero es que su marca en el 2018 le dejó a Nike unos ingresos de 2.800 millones de dólares. 2.800 millones de dólares. Amigos, estas son cifras que cualquier marca de zapatos desearía tener, mataría, soñaría. Y esto, lo estamos, esto estamos hablando de una línea de zapatillas de un solo jugador, de Michael Jordan, no estamos hablando de que es una línea de, de 25, 28, 50 pares de zapatos de distintos tipos de deporte. No, es una línea de zapatillas de baloncesto y generan esa cantidad increíble de dinero. Prácticamente, colócale un pedazo de estiércol de tiranosaurio, una marca de Youngman, y ya vale 200 dólares y se va a agotar en minutos. Uff, wow. Qué increíble y pensar que Jordan iba a rechazar la decisión más importante de su vida por el simple hecho de no darle la oportunidad a una marca nueva en el juego. Con la alianza Nike Jordan, la marca del Sush, hoy es la marca de indumentaria deportiva número uno en todo el mundo y una de las empresas más ricas de los Estados Unidos. Y parte de su boom empezó por haber firmado hace joven chico a Michael Jordan, su mejor atleta y su gallinita de los huevos de oro. Wow tremendo viaje, y como siempre, al final, ¿qué nos queda? ¿La ser Jordan cambiaron la historia? Bueno, es un titular bastante grande y una responsabilidad increíble para Nike. Si la cambiaron o no, no me importa, lo que sí es seguro es que cambiaron 100% el juego de las zapatillas en el deporte y en la cultura urbana, crearon un boom con solo unas zapatillas en toda la cultura pop. Porque no solo fue en Estados Unidos, fue en el mundo Y crearon un antes y un después sobre marketing deportivo Hicieron que un joven provinciano de Nueva York Llegara a lo más alto del mundo Y solo por eso se merecen este podcast De hecho, también esas zapatillas tienen un documental y el trato con Nike y Jordan lo pueden ver en The Last Dance, que también es otro documental sobre Michael Jordan. Así que hay muchísimo contenido que pueden disfrutar. Este podcast se lo dedico a esas zapatillas porque me parecen lo más especial en el juego de las zapatillas, del streetwear y de la NBA. Y hasta aquí este décimo episodio y hasta aquí esta primera temporada de Aquí odiamos a los hombres G y la lúcuma 10. 10 capítulos, ha sido un placer para mí regalarles estos 10 episodios realmente, gracias por acompañarme en este increíble viaje, que me lo disfruté en todo el trayecto, y pronto, pronto, vamos a estar de regreso con la segunda temporada, llena de muchísimas sorpresas, más historias, más anécdotas, más recetas de lúcuma, así que esperen más anuncios en mis redes sociales, porque por el momento... Pueden ir escuchando todos los episodios que están increíbles. Escríbanme por las redes, vacilen mucho. Y ahora como de costumbre los dejo con otra receta en la cocina del Chef Yetro. ¡Hasta luego! ¡Nos escuchamos pronto! Bienvenidos a la cocina del Chef jetro Hoy para este final de temporada vamos a cocinar otra increíble receta con lúcuma. Pero esta vez, escuchen bien, es una receta tan, pero tan secreta, tan, pero tan exclusiva que casi nadie la conoce. Casi nadie, solo dos personas en el mundo la conocen. Algo tan rico, algo que solo yo sé cómo se prepara. Y hoy, totalmente en exclusiva, lo van a escuchar acá. ¿Están preparados? ¿Están listos? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a las... ¡Hey, hey pero quiénes son ustedes? ¿No ven que voy a cocinar? ¡Además me rompieron la ventana, imbéciles!
1: Somos la organización LGG.
0: ¿La de los gays, la lesbiana y, y, y todo eso?
1: No, tonto. La organización a favor de los hombres G, la lúcuma y los buenos valores. ¿Qué?
0: ¿Eso existe? ¿Esa organización existe?
1: Nos encargamos de preservar los buenos valores, la buena música y la gastronomía.
0: Pero yo tengo una duda, ¿cómo se pueden tener buenos valores y escuchar
1: los hombres que
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo combina eso?
1: ¡Ya basta! Señor, no lo vamos a permitir. Usted ya ha cometido muchas infracciones.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué infracciones?
1: Como por ejemplo diciendo que la lúcuma se la servían a los judíos en un campo de concentración.
0: Bueno, eso fue un pequeñito chistecito, eso fue un chascarrillo, un chiste pequeñito, pero está bien, pido perdón a todos y si me arrepiento por eso, no lo quise hacer.
1: También al final de su podcast dice que la G del nombre de los hombres G es por gilipollas.
0: Ojo, eso no lo digo yo, eso lo dice Pabellón Psiquiátrico en su canción G de gilipollas, eso no lo inventé yo.
1: ¡Silencio! También usted dice que la receta del tres leches de lúcuma es la combinación perfecta para invocar al diablo. Y eso no lo vamos a permitir.
0: ¡Ey! Pero, pero eso sí pasó. Fue la semana pasada, en el episodio 9. Todos son testigos. Me salvé por los pelos, por los cachos del diablo, no sé. Pero casi me lleva al infierno. Eso sí pasó.
1: ¡Cállese, insolente! ¡Queda
0: detenido! los chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quítame las manos de encima! ¡No me toques! ¡No me toques!
1: ¡No! ¡No! ¿A dónde me llevan? ¡Vamos a Lucusain, El planeta donde se escucha hombres G todo el día Y la lúcuma es la fruta nacional Todos los árboles son de lúcuma ¡Oh, gloriosa lúcuma! ¡No! ¡No!
0: ¡No! ¡Pero yo, ya, ya yo vivo ahí! ¡Ya yo vivo ahí! ¿Por qué le dicen así a...? ¡No! ¡Suéltenme! ¡Amigos! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No!